0: This is
1: a remix. Bienvenidos remix a las tías, tías random.
0: random. Tú pa comerte toda todita si estás
2: tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu.
0: Ay, así que la nota nunca se Bye No hace falta nada si estás tú. Yeah. Yo no sé ni qué hacer no sé. cuando estoy cerca de ti. Tu solo el café. Se apoderaron de mí, muero por un beso de esos que no son amigos. Hey. Que no son de Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Yo quiero conocerte
3: como Los tatuajes exudan dolor y placer al mismo tiempo.
1: Los tatuajes no nos hacen delincuente. Así como las corbatas, no nos hacen decentes.
3: Mis tatuajes son recordatorios para aguantar cuando las cosas se pongan difíciles.
1: La única diferencia entre la gente tatuada y la que no lo está, es que a la gente tatuada le da igual la gente sin tatuajes.
3: No eliges el diseño de tu tatuaje. Tu tatuaje te elige a ti. Este fue... ¡Caso cerrado! No me gustó ya. La cochinadita te gusta. Ya, me mejor.
1: gustó, carajo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes con todos. El, eh, aquí estamos la, Soy la tía Diana y la tía Katy. Estamos grabando este nuevo episodio sobre... Tatuajes. Tatuajes. Y piercings no, porque no conseguimos piercineros o perforadores. Pero bueno, este... está difícil
3: conseguir perforadores últimamente. Sí.
1: Así oh. nomás oh. ya no te
3: perforan. Crechera oh. oh. <risa> todo.
1: Así. <risa> bueno, este, eh, gracias a todos por estar aquí escuchando este nuevo episodio de Las Tías Random. Estamos 21 de enero, son las 10 y 10 de la noche en Texas, donde me encuentro yo, y son las...
3: 11 y 31 aquí en Lima, Perú.
1: Sí, como siempre decimos que vamos a grabar una hora y nunca grabamos. Sí,
3: menos mal que no quedamos a las seis de la tarde, amiga, porque... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo has estado, amiga?
1: Bien, gracias Con buena salud, con buena salud.
3: Ay, sí. Gracias a Dios. Unos días más, unas semanas más con salud. Bueno, amiga,
1: comenzamos hoy día con los tatuajes. Y hemos hecho una investigación por supuesto, de dos mujeres de mediana edad que hablamos sobre temas diversos, porque no somos profesionales, no somos dermatólogas, ni desde, nada, por si acaso. Desde
3: nuestras experiencias, ¿no? Desde, 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 una,
1: experiencia. desde nuestras experiencias. Haciendo disclaimer, por supuesto, ¿no?
3: Este es... Disclaimer. <risa>
1: <risa> ya. Este, bueno, entonces, habiendo hecho ese disclaimer...
2: Listo.
1: Eh, comenzamos, amiga, y vamos a comenzar un poco rompiendo el hielo, para quienes nos escuchan. Eh, Katy y yo tenemos tatuajes, o sea, no hablamos por huevas, tenemos, ambas hemos experimentado tatuajes en diferentes lugares de nuestro cuerpo. De hecho, Katy tiene un tatuaje en particular que se ha hecho ahora último, que yo no sé si me haría y ella nos va a contar un poco. Bueno, yo voy a comenzar un poco contando así rapidito mi historia sobre los tatuajes, mi historia con los tatuajes. Me hice mi primer tatuaje cuando tenía 17 años, en realidad era menor de edad, y me hice una cruz egipcia con tres estrellas en mi, ¿cómo sería? En mi tobillo externo de la pierna derecha. Y pues el mm. primero me dolió, me acuerdo que me dolió, no me dolió mucho, de hecho pensé que me iba a doler más. Y ¿Sí? no voy a saber el comentario dónde me lo hice, porque el tatuador que me lo hizo, no me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo dónde, dónde fue el estudio. Y me dio chela para relajarme pero yo tenía 17 años, yo tenía 17, no, 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 no. claro, es el problema, <risa> el de pues. de
3: edad para claro. meterle su, su aguja, exacto,
1: ¿no? y bueno, menos mal no me pidieron DNI, pero bueno, ya, ya bueno, me hice, me hice ese tatuaje, y luego después, amiga, nunca más pude parar, nunca más de pude parar, tatuaje. sí, ya, yo me hice el primer tatuaje, y ya en mi cabeza, mientras me terminaba de tatuar, yo ya estaba craneando cuál otro tatuaje me iba a hacer, o sea, ya, sí. yo estaba ya, porque es no me dolió. Sí. Es que no me dolió. Y yo había comenzado con piercings, en realidad. Yo había comenzado con piercing en la lengua, porque como Ah, la sí, shit, sí. Como vivía con mi papá, entonces no no quería que me viera. Y me puse un piercing en la lengua, luego me puse me puse el tatuaje. Luego me puse otro piercing en la lengua y tuve dos piercings al mismo tiempo, pero después de mes y medio, dos meses me incomodaba y me saqué el, el segundo que me hice. Luego me hice un piercing en el ombligo y luego me lo saqué todos. Pero, este, pero bueno, más o menos por ahí. Y ya me hice varios tatuajes más, ¿no? Tengo en total, tengo como 23 tatuajes. Entonces, imagínate, he pasado buenos años tatuándome hasta ahorita.
3: Tienes una pequeña
1: fortuna acumulada en esa piel. Más o menos, sí. He variado de tatuadores y, este, y el último que me he hecho hasta la fecha de hoy, 21 de enero de 2021 es el, el la cómo sería la silueta de Texas, o sea, solamente los bordes, estado no te, de Texas. Es decir, del estado de Texas, porque es mi hogar ahora y amo Texas, me encanta este estado. Aquí en Estados Unidos he estado en he conocido algunos otros lugares aquí en Estados Unidos y Texas es mi favorito definitivamente by far. Entonces, bueno, esa es mi historia con los tatuajes. Tengo tatuajes favoritos? Sí. Tengo mi tatuaje que es la, la Dama de la Justicia, porque soy abogada. Es Pe hermoso. Ese te sí, te... súper detalle, detalle, detalles perfectos. Y, pero el que le tengo más cariño es, eh, a mi, tengo un mapa justo al costado del mapa de Texas, tengo el mapa del Perú, a ese le tengo cariño, y también al Tume que tengo en mi espalda. Que luego ya en Instagram va, eh, vamos a subir las fotos de nuestros tatuajes con, con Katy para que les den una mirada. Bueno, amiga, cuéntame tú tu historia con
3: los tatuajes. Ya, yeah. yo me tatué, mi primer tatuaje me lo hice a los 20, 21, a los 20, a los 20. Eh, fue muy gracioso porque yo justo empecé mi primera relación con mi primer enamoradito, con el que duramos solamente dos semanas, pero en esas dos semanas él me presentó a sus amigos y él era medio, medio así, medio bohemio, medio poeta, y, te, y entre sus amigos, tenía un amigo que era tatuador. No recuerdo el nombre del pata, lo único que recuerdo es que fuimos a su casa y ahí me tatué. Y me tatué una mariposa, que para mí representaba mi libertad. Me la tatué en la cadera porque mi papá me dijo que si yo alguna vez me hacía un tatuaje me desheredaba. Entonces me lo hice en donde yo sabía, de que sabía que mi papá jamás me iba a ver el tatuaje. Aunque yo ya no vivía con ellos. ¿no? Ese fue mi primer tatuaje. ¿A qué edad me dijiste? A los 20.
1: A los ya, 20. Ya eras mayor es, de edad y yo tenía motivo para ocultarlo, pues amiga.
3: Sí, pero para que veas lo monse que era yo. Y yo ni siquiera vivía con mi papá. Y mi papá no tenía sí. ninguna fortuna que dejarme, pero... pero me dijo, no, no te reconozco como mi hija, te desheredo, te desconoceré, que no sé qué. Y ya, pues sí, yo babeaba por mi papá, así que... Este, bueno, después ya no me hice nunca más tatuajes, aunque siempre tenía las ganas de hacerme y en el 2018 con mi hija con Alma
4: eh, uh
3: -huh. queríamos hacernos un tatuaje las dos juntas no el, la idea nació de ella y estuvimos buscando diferentes modelos más o menos, de qué es lo que queríamos y ella encontró, o lo encontré yo y eh, de una sola línea, eh, nacen dos personas que se abrazan. Mm. Y una es, ella, o sea, es una mamá, porque la línea más alta, uh -huh. y cabecita y su colita, y esa es la mamá. Y eh, que abajo se hace como una bolita. Es como un. Como infinito, un infinito, pero, pero, pero está, está incompleto.
1: Está de incompleto. Pie, ¿no? uh
3: -huh. Y eh, termina en las dos cabecitas y abrazándose, ¿no? Entonces soy yo abrazando a mi hija. Qué lindo. Y bueno, sí. Y luego, este, bueno, eso fue el 2018, pero siempre me quedé con, con las ganas de hacerme más tatuajes, como te dije.
1: Claro, porque esa, esa de, entre tu primero y el segundo han pasado años, de años.
3: Sí, pasaron más o menos 20, 22 años. Claro. Entonces me quedé con las ganas de hacerme otros tatuajes que significaran algo para mí. Y, este, entonces me fui a, me puse a buscar, y estaba pensando en mi cabeza cómo puedo hacerme un diseño que identifique a mis hijos en mi tatuaje. Pensé en, en grabar en tatuarme sus nombres, pero después dije, no, es muy largo, porque son cinco, y sus nombres son largos. Pues. Claro. Eh, y finalmente lo que encontré, cada uno de mis hijos, tú sabes esto, cada uno de mis hijos para mí tiene un significado en mi vida, ¿no? Entonces lo que hice fue juntar esas cinco palabras y escribirlas en, en árabe. Y ese tatuaje es el principal de los seis que me acabo de hacer hace dos días. De una. De una, porque dije, esta huevada me va a doler. No or never. Sí, o sea, no voy a, volver a re, no voy a volver otro día para que me hagan de nuevo volver a pasar ese dolor. Lo paso todo de una sola vez y ya. Me fui a, a tatuar con una persona súper recomendada y de verdad entiendo por qué lo recomendaron, es un capo. Me tatué esto, que significa mis hijos, que es este. Bueno, son unas palabras en, en árabe. Luego me hice un tatuaje de de un grupo que yo amo y, y que compartimos el mismo amor con mis hijos, que es le Lutier, es un grupo argentino, y lo que significa para mí, o sea, donde tú me veas, yo soy música, y tú sabes que yo amo la música, ¿no? cantarla, bailarla, escucharla, escribirla, no sé, sentirla, entonces he tatuado en mí algo que, que forma gran parte de quien yo soy, que es la música, ¿no? entonces me he grabado una clave de sol, me he tatuado... Um, como un reproductor de playlist. Y qué más, me... ah, y un micrófono. <risa> un micrófono antiguo, como, como de los cantantes de, de grand band, ¿no?
1: Ajá. Y ese band. es exactamente el tatuaje al que yo me refería que tú te has hecho en, en un lugar que yo difícilmente, difícilmente... Sí, porque se ve doloroso. Cuéntanos dónde te, te hiciste ese tatuaje del micrófono, por favor. Eh,
3: ¿Cómo se puede explicar dónde está? entre las UBIs. Claro, en el nacimiento que hay de la unión de las UBIs, ¿no? Esa raya que se te hace, el poto, el poto que se te hace. Oh, no, el, el pecho. que sería el
1: escote, el escote, claro, el Kevich, no, ¿no? Algo así.
3: Claro, el escote. ¿no? Ahí tengo, me acabo de, de tatuar un micrófono antiguo. Y me tatué, que eso sí era como que todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Tú? ¿Por qué te has hecho eso? Me he tatuado una Tinkerbell. Eh, detrás mm. de mi oreja derecha, con su varita eh, tocando con unas chispitas, no con unas estrellitas ahí, para nunca dejar de soñar y de creer,
1: es por Muy eso. Bien. Solamente pensamiento, happy thoughts, nada más, para que puedas volar.
3: Así. Ya, este, tengo algunos datos de cómo se iniciaron los tatuajes, de los tatuajes a través de la historia. A ver, a ver. Ya, yeah, yo te cuento, es algo que no sabía, me puse a investigar, gracias a que tú siempre me, me motivas a superarme. Oh. Oh. Me haces leer, me haces buscar, carajo. Ya, yeah. este, el, el, el conocimiento de uno de los primeros eh, restos de un ser humano con tatuajes, se encontró en los Alpes italianos, se encontró el, el cuerpo criogenizado, por decirlo así, momificado, conservado en el hielo, en los Alpes italianos, de una momia, a la que le pusieron Ochi, que tiene, eh, encontraron que tenía como 5.300 años de antigüedad, y al recuperar el cuerpo y estudiarlo, vieron que tenía dos tatuajes, ¿no? Dos marcas de tatuajes en los huesos, uno a la altura de las costillas y el otro a la altura de, de la pierna, creo, de, de la cadera. Eh, bueno, ese es uno de los primeros restos que se encontraron de cuerpos, de cuerpos tatuados. ¿no? En Egipto eh, se tienen indicios de que en Egipto se tatuaba a las mujeres ¿no? para protegerlas, en, para proteger al bebé durante el embarazo. O sea, la mujer embarazada la tatuaban con la creencia de que ese tatuaje iba a proteger al bebé que estaba en camino. La Vaya. En Roma el significado de los tatuajes varió, porque eh, por un tatuaje tú podías pertenecer a una secta, o sea, el tatuaje indicaba que tú uh -huh. pertenecías a una secta, uh -huh. a un dueño, o sea, eras un esclavo, o eh, también se estilaba marcar a los criminales, ¿no? Para saber si está suelto, lo ves marcado y ya sabes que era, sabías que era un delincuente, un criminal, ¿no? Luego los Iresumis, que eran como un, un grupo o un estilo de tatuaje, se usaba en Japón, y se usaba eh, principalmente, o en un inicio, para como un, como un ritual de pertenencia a una banda una banda, como decir a una, una pandilla, no? Oh, yeah. Luego también las, las cortesanas, ¿no? las mujeres de la vida alegre, también se tatuaban para llamar la atención de los parroquianos que venían a, a, a pedir un chiqui, ¿no? <risa> <risa> Un chiquitingo. Claro, un chiquitín. Entonces, chiqui, a cambio de, de, su, de su favor pecunial. Eh, y luego en, en lo, la tribu de los maoris, en Nueva Zelanda, presenta eh, el informe específico de una persona, o sea, los tatuajes te iban diciendo cosas sobre la persona que, 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 que tenía los tatuajes puestos, ¿no? Eh, y ya. O eso.
1: sea, quiere decir que con respecto, por ejemplo, al último que has hablado, porque al menos en el rugby yo veo mucho eso, Holanda, uh, Australia, Australia, de todos los que son de las islas, ¿no? De ese, hemis de ese hemisferio. Y de sí, excelente. pues muchos tienen este, muchos tatuajes, pero entonces eso quiere decir que se los hacen no de una, sino van cada cierto tiempo, les van aumentando, si eran así, ¿no?
3: Y también tienen la costumbre de tatuarse en la cara. O sea, se tatuan claro. en la frente, se hacen unos dibujos o unas rayas tipo tribales. La cosa es que para ellos el significado de los tatuajes es que están hablándote de quién es esa persona.
1: O sea, no todo el mundo se lo puede hacer. O sea, no puedo ir yo a decir, ay, quiero que me hagas un tatuaje maorí porque no, es, no me igualito, pertenece igualito a mí. Igualito al
3: de él, ¿no? Claro, igualito porque no me, no, claro. Es, no
1: me pertenece. Me estoy tratando la vida de otro. La identidad de otra persona. ¿no? Qué loco, amiga. Qué da... no, ese, ese me ha gustado.
3: Ese está bonito. Siga?
1: bueno. Se ven bonitos los tatuajes de los maoríes, porque cuando veo lo, los, los juegos de rugby, se ven las piernas. De hecho, veo mujeres. Eh, cuando se, cuando hacen los hakas también, cuando he buscado un poco acerca de los hakas, que son las danzas pues, de guerra, no se ven los Ajá. tatuajes en las mujeres, se ven en los hombres. Pero no sabía que eran hechos de cierta manera. Pero sí había visto que eran hechos como, o con, te, con una técnica que no es pues la máquina la máquina normal que tú, con la que tú y yo nos hemos tatuado,
0: sí.
1: si no es con palitos, amiga, y eso sí con se amiga, ve que duele, la,
3: cuenta. Es, es, como, es como un palito, como un cincel, pero con una punta súper fina, ya y golpean al palito para que entre precisamente en tu piel, y ahí es donde van ellos delineando y, y tatuándote la figura, sin anestesia. Y justo le estaba comentando a un amigo que la máquina de, de tatuaje de, con la que nos tatúan hoy en día uh -huh. es una máquina que evidentemente tiene una agujita. Tú puedes cambiar la aguja, puedes poner dos agujas al mismo tiempo. O sea, un cabezal con dos agujas, un cabezal con cuatro, un cabezal con seis para hacer el rellenado del tatuaje dependiendo del tamaño de tu tatuaje. Eso ya lo... lo Está a criterio del tatuador. Pero... Esa vaina se mueve tan rápido en un segundo, puede, no sé, pues puede dar, que 40 puntadas por segundo, 50 puntadas por segundo, no lo sé, pero es así la velocidad, que tú sientes como un ardorcito, pero no sientes que te están enterrando una aguja, ¿no? Claro. Pero imagínate, con esa con técnica, que es la, la del iresumi, lo que te decía, ¿no? Uh -huh. eh, la técnica del iresumi es, en los japoneses, ¿no? Se piensa que... que que son una de, de las técnicas más antiguas, datan de la época paleolítica, van ya alrededor del año 10.000 a.C. Yeah. Y consiste en, en meterte ese, pincel, ese cincel, como te digo, martillarlo o bueno, con el aparatito con el que lo golpean y te van, te van haciendo el... El tatuaje, el yo, tatuaje. No, ahí sí, no hay forma, no hay forma de que yo me pueda tatuar con ese tipo o con ese estilo de tatuaje.
1: Amiga, es que tal. esos tatuajes son grandes, entonces imagínate hacerte un tatuaje como mi, como mi Tumi, porque es de claro. esa más o menos de tamaño, que es que, pero imagínate todo eso de ir full negro con una de esas cositas, no, amiga, no pasa nada, a, a mí me duele, y más bien lo que, ahora que tú estabas hablando del, del tipo de cómo, cómo hablas acerca de, de cómo duele el tatuaje, tú lo has expresado de una manera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, alguien que no se ha hecho, Ajá. Me pregunta, ay, este, ¿cómo, o sea, qué, qué, ¿cómo duele? ¿Qué tanto duele? Ahora, el tema del dolor depende del umbral de cada uno, porque hay personas que lo pueden aguantar y hay personas que no. Exacto. Entonces, para mí, la mejor descripción, o sea, que yo puedo hacer es, dame tu brazo, pellizco, y lo dejo pellizcado. Entonces, ese dolor que sienten del pellizco, ese Ajá. es el dolor para mí, que me da hacer un tatuaje lo aguanto lo tengo, tengo que hacerlo porque si me muevo me caga mi tatuaje y este y lo dejo y, y ese es el ese es el dolor o sea el, el dolor es de un pellizco continuo para mí entonces bueno pero sí esa es como definitivamente si lo piensas que es como que la aguja y te la están repujando ahí como si estuvieran haciendo, este, no, no, ¿cómo cría. se llama? Un recuerdito de bautizo de los años 90. No, pues... <risa> a mí sí cara, me da miedo, todo. amiga.
3: Yo te voy a decir una cosa, que a pesar de que me encantan los tatuajes, eh, es contradictorio en mi ser, porque yo le tengo fobia a las agujas, pero fobia mal. O ¿En sea, serio? Amiga, a mí me operaron de emergencia de peritonitis cuando tenía 16 años porque simplemente antes de ponerme tan mal, yo no quería ir a la clínica porque sabía que me iban a poner suero con una aguja. O sea, yo casi me muero porque no me gustan las agujas. ¿Entiendes? Entonces yo veo una aguja y, y siento que estoy sudando frío, se me baja la presión, me pongo nerviosa, comienzo a temblar, de verdad, entro en un estado de estrés maldito.
1: Pero de repente eso es porque tú ves tremenda aguja, pues. No, por eso no, debe ser lo que no, te pone no. nerviosa.
3: No, mira, yo he visto a mi hermana este, inyectarse este, con unas agujitas chiquititas, unas cosas cosméticas para quemar, quemadores de grasa. Ajá. Oye, esas agujas son para bebé. Yo salgo corriendo, les tengo el pánico. O sea, no puedo ver. Por... A mis hijos cuando los vacunaba, cuando eran pequeños, puta, yo lloraba. Yo salía llorando, salía mal, angustiada. De ¿Y, eso no me... ¿Y cómo es que no tienes miedo a... Por eso, a te, digo que es por eso te digo que es contradictorio. Ya. Para mí, por ejemplo, después de hacerme el tatuaje, a mí me queda doliendo, o sea, ahí, lo expliqué ayer a una persona que me preguntó cómo se siente, ¿no? Bueno, después del tatuaje se siente como cuando cocinas y te salpica aceite en la piel. Ah, claro. se ah, arde un después poquito. Después es eso, así. sí. Claro. Después del tatuaje te queda doliendo así. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y ya eso paulatinamente se va. Pero debe ser el hecho de que no es una aguja que entra y se queda ahí un buen rato, sino que entra y sale tan rápido que yo sé que duele, pero... Es como que están evidente, rayando, pues, no están es raspando,
1: ¿no? Claro, no es una aguja que se entra, te están raspando una cosa así, ¿no? Sí.
3: Y para mí es como que este pues, dolor va a valer la pena y de verdad sí, vale la pena.
1: Sí, no, definitivamente. Cuando yo estaba chiquita, ahora que hablas del miedo de las agujas, eh... Mi mamá falleció cuando yo tenía siete y ella falleció de hepatitis. Entonces nos tuvieron que vacunar por si acaso oh. tuviéramos este, nosotros este, hepatitis, ¿no? Bueno, no la teníamos, pero para evitar nos tuvieron que vacunar. Y yo hasta ese tiempo le tenía un pavor a las agujas. Yo no me gustaba que me vacunen ni nada, horrible, horrible, gritaba. Entonces cuando me tuvieron que poner la primera aguja, la primera aguja, perdón. Cuando me tuvieron que poner la primera vacuna para hepatitis fue en el hospital del niño. Entonces mi papá me llevó y yo no quería, yo me movía y estaba pataleando, horrible amiga, no tienes idea, y mi papá me tuvo que agarrar así, cerrar piernas y cerrar este, brazos, como para que no me mueva, y me puso la, la aguja de la enfermera, y yo grité, pero di el grito, el real grito, y la enfermera dijo, ¡ay, qué barbaridad! Ya despertaste a todos los niños enfermos aquí, pobrecitos en el hospital del niño, y tú vienes a ponerte una vacuna nomás. Amiga, nunca he recordado vergüenza más grande que ese momento, hasta el día de hoy yo la recuerdo, Ajá. nunca más quise obviamente pasar un, una vergüenza de esa manera, y me tocaba uh -huh. la siguiente vacuna, después, porque no es solamente una, es la siguiente pero esa vez era en otro lugar era, yeah. no, no era en el hospital del niño entonces llegamos, me parece que fue en un lugar de San Isidro, etcétera y yo levanto mi brazo y la enfermera me mira y me dice ¿tienes miedo? y yo no, voy a mirar voy a mirar miré Vi cómo entraba la aguja y dije, no tengo miedo. Desde ese día, amiga, nunca más le tuve miedo a las agujas. ¡Ala! Nunca más. Sí. Mi oh. miedo a las
3: agujas. Yo era chiquita y había, bueno, el odontólogo a donde mi mamá me mandó, porque ni siquiera fui con ella, yo tenía como 10, 12 años. ¡Ala! Yo, no, yo, yo no sabía de dolor. Yo, yo no sabía qué cosa era el temor. Pero este, esa vez me acuerdo que fui al odontólogo. Yo no sé cómo mi mamá me mandó. Bueno, el odontólogo estaba como a tres, cuatro cuadras de mi casa. La cosa Exacto. es que fui. Y me quieren poner este, la anestesia. Me tenían que hacer una ortodoncia, una endodoncia, no me acuerdo qué. Me tenían que trabajar el diente. Amiga, me pusieron la inyección y me la pusieron mal. O yo me moví, no sé. La cosa es que comencé a sangrar. Me dolió como la gran flauta. Y no dije nada, simplemente salí corriendo y nunca más volví. Nunca más volví.
1: Ahí te agarras. Mamá te me preguntó
3: qué pasó y no supe hablar, no supe explicar. Solamente le dije, estoy sangrando, esa, esa enfermera me ha puesto mal. Ya. Y desde ahí le tengo pánico a las agujas. Le agarraste pánico.
1: Claro, sí. yo creo que el pánico que le agarré y en, lo, y en lo que me arreglaron, o sea, le agarré el pánico, no sé, me imagino cuando era chiquita, no sé, pues, ¿no? Pero la vergüenza se me quitó definitivamente con esta enfermera. Y una anécdota así chiquitita fue cuando iba a dar a luz a mi hijo Amaru, me tenían que ponerle epidural para hacerme la, la cesárea. Y la doctora me dice: No le tienes miedo a las agujas, ¿no? Entonces yo en eso me siento y ve toda mi espalda tatuada y dice: No, no le tienes miedo a las agujas. Y, bien, porque... y me pregunto, ¿tú? le digo: O sea, no importa si yo pude haber respondido: yo, Sí, ahora sí, porque me... no. En ahora yo
3: me, me aguanto pero por ejemplo ese, me van a poner la aguja y estoy respirando con la boca abierta inhalando, exhalando es que
1: uno ya ah. es adulto, mi hija le tiene mucho miedo a las agujas mi hija le tiene muchísimo miedo pero sin embargo le dije el otro día como ella es artista, ¿no? le encanta dibujar uh -huh. y, es, este, como se dice, experimentar con tantas técnicas, entonces le dije Maja si te compro una máquina para hacer tatuajes eh, me harías un tatuaje y me miró con sus ojos, se abrió sus ojazos y dijo sí eso sí quiero ¿Cómo hacer. de verdad?
0: Sí, ya. eso sí quiero hacer.
1: Pero me dice, pero primero quiero practicar. Entonces, bueno, aquí puedes comprar piel artificial o, o compras este, eh, piel de chancho y con eso practicas, ¿no? Entonces ya. Vaya. Uh -huh. Sí, entonces esa es una de las cosas que voy, a, que voy a hacer. Cuando regrese de mi visita a Perú, yo creo que es para lo primero que voy a hacer. Como repetimos, no somos expertas ni dermatólogos ni tatuadoras, somos solamente dos mujeres de mediana edad opinando sobre temas diversos de, de, desde nuestra perspectiva. Casi se me... Sin
3: experiencia. Se me... me se me, me lengua podrida. la traba.
1: Se me lengua la traba, casi. <risa> bueno, entonces vamos de las técnicas, pasamos un poco a los estilos, ¿no? Que los, que los que escuchen este podcast seguramente van a reconocer el, a algunos estilos de los que vamos a, a nombrar. Encontramos uh -huh. uno que es Black Work, solo con tinta negra, ¿no? Casi sí. todos, entonces yo podría decir que casi todos mis tatuajes son así, porque casi todos son tinta negra. Luego uh -huh. el tradicional, que es el Old School, que dice tal cual aquí, dice son tatuajes delimitados con líneas negras puras, sólidas y sencillas. O sea, no hay mucha, no hay mucho detalle ni nada. Más
3: uh -huh. como un
1: dibujo, como un dibujo impreso, ¿no? O sea, una cosa que has dibujado con la mano. Luego tienes el Neotradicional o el New School, new school que bueno aquí lo que nos dice es inspirado en el tatuaje tradicional pero obviamente traído ese tiempo no ese estilo uh -huh. va un paso más allá aumentando la complejidad o sea me imagino que es con más detalle porque dice que no hay no hay ni un no hay un estilo fijo o sea no es que solo animales o flores no o sea es va animales, más animales de... flores retrato este estilo egipcio todo pero va pero o sea con más detalles
3: ya le ponen su sobresurah <ríe>
1: Sí, le dice Dot Work, eh, o puntillista, como su nombre lo indica, eh, utiliza diminutos puntos para crear formas. ¡Ah, su madre! No creo que esta sea la, bueno, no sé, pero <risa> diminutos puntos. Imagínate que o se sea, te vaya mal, que se te vaya un punto uh, muy chueco. ¡Ah, su madre! Laca, se ve todo.
3: Claro, laca. se ve,
1: se nota. Se va a Amiga,
3: en mis tiempos el puntillismo era agarrar tu sketchbook agarrar tu témpera con un poco de agua meter ahí tus se de dientes y luego esparcirlo ¿no? así Esparcir, así eso ah ya sí, tú, sí. tú
1: estás hablando de este cuando sí, esos puntilla. tiempos donde teníamos que hacer este lo, los cerros de nuestro nacimiento y agarramos el costal
3: está bien, está bien. Claro. Ay, claro ese putillismo, putillismo. tu costal de papel claro
1: y ahí dice black and gray, obviamente es
3: eh, en, en gamas de, de colores entre el negro y el gris los matices ¿no? Uh -huh matizando no necesariamente es un sombreado ¿eh?
1: Pero no no sí no es un, un
3: matiz
1: uh -huh. de color sí, sí aquí en algunas, en algunas fotos que puedo ver si sí, no hay como tú dices no necesariamente sombreado ah, en la acuarela esos tatuajes de acuarela que sí se ven sí también. sí sí se ven muy bonitos creo que no hay, no hay que hacerle mayor mayor descripción verdad eh, sí y en, en colores por supuesto se ve súper lindo claro. los los japoneses tradicionales y neo japoneses no o sea eh, el Ide que
3: te decía,
1: ¿no? Claro, con, con. O sea, a mí me gustan los tatuajes japoneses, como se ven. El pescado, que es el clásico, ¿no? Es este. Ese sí. La carpa, ¿no? Ajá, pero, hermoso. Tienen un significado, obviamente no me lo haría, porque no es. O sea, un significado para la cultura, no. O sea, me gusta cómo se ve, pero siento que estaría siendo apropiación cultural, <risa> si me lo hago, pues, porque. Tiene mucho, mucho significado, mucha historia, ¿no?
3: Son como um, tradicionales,
1: ¿no? Uh -huh, claro. Luego el realista, que eso sí, pucha, qué miedo, ¿ah? ¿eh? Yo digo realista, sí, imagínate. Yo quiero que me tatúen la cara de Katy, por favor. Y me salen tatuando, o sea, no sé. A pues, la Paisana Jacinta. A la Paisana Jacinta, a Lon, Pocahontas. A Pocahontas. <risa> No sé, pues. <risa>
3: Shenlong, qué rata.
1: Me terminan tatuando a... a uh, no sé, a Mulán, ¿no? No, yo quería me Cati. Katy. ¿Qué hace Mulán en este tatuaje? No, ya fe,
3: ya fe.
1: El ornamental dice: El tatuaje ornamental viene a ser una variación, evolución del geométrico. Son como diseños decorativos, rosas, cenefas, mandalas. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Ay, ay, mire, se inspiran los tatuajes de Ena, Jena tradicionales Ajá. de las culturas como la árabe y el hindú. Bueno, obviamente esos tatuajes también se ven lindos, pero imagínate. Esto tiene que ser con pintura, porque ni cagándome los hago así los de tatuajes verdad. De,
3: con, con, con el tatuaje de ena, que son temporales, te pueden durar entre tres a cinco semanas, dependiendo oh, de cuánto te bañes y yeah. en qué zona está.
4: Yeah. Este,
3: tú, puta, te puedes hacer... El cielo es el límite. Porque como no te duele, es un, es un claro. tatuaje que no va a penetrar tu piel. Te pueden dibujar lo que se les venga en gana y queda hermoso. Yo me hice un tribal con Ena hace, en el 2008 eh, y quedó hermoso. Me hice todo el brazo, una cinta en el brazo tribal y, y quedó precioso, precioso. Y cuando, y queda, se, y cuando tal, se va despintando, ¿se ve
1: feo? O se va despintando, ¿se no, o sea,
3: cuando se va despintando digo, o simplemente se va, se se va desvaneciendo. desvaneciendo. Se va
1: desvaneciendo. Ay, o sea, no es por pedazos que se sale, esa es mi pregunta.
3: No, o sea. no se sale, se despinta. O sea, ya, bueno,
1: entonces se ve bonito hasta, hasta que ya va muriendo, hasta todavía sigue de siendo, ya, bueno, ajá, eso, sí, sí, está bien, está sí, bien. Entonces, era alguna de mis preocupaciones. Bueno, el tribal, ajá. que ya sabemos, los tribales, pues, este, eh, normalmente deben significar algo, pues, ¿no? No son solamente cualquier cosa, ¿no? Um, el gótico. Ah, es, sobre
3: el gótico.
1: Que es, bueno, sí, pues se dice acá calaveras, castillos siniestros, rosas con sangre. Uh, luego el brush o avant-garde. Avant -garde. Es uno de los estilos de tatuaje más interesantes y difíciles de realizar. El nombre brush significa pincel o broche en inglés, mientras que el avant-garde es el término francés para vanguardia. Son tatuajes okay. abstractos creados por el propio artista y que a veces se plasman directamente sobre la piel sin diseño previo. ¡Qué cosa
3: O sea, fully broke. Pucha. Vamos a improvisar en tu piel. Qué loco, sí. ¿eh? Pero ya para, para llegar a eso tienes que ser un tatuador con harta experiencia.
1: O tienes que confiar ah. tú en el tatuador. Tú tienes que No, tú tienes que confiar en el tatuador. Pero de repente
3: tú conversas con tu tatuador y le dices qué es lo que tú quieres, ¿no? O, o qué es lo que tú quieres que represente el tatuaje y lo conversan, pero no te lo dibujan, no te lo preparan. Pero ya saben más sí, o menos qué es lo que quieres. Pero ya sabes cuál es, sí. Ya, ya quedaron de acuerdo en qué es lo que te va a tatuar directamente sobre la piel. También menciona el estilo tal
1: cual clásico como del, de ¿cómo se llama? El águila con la serpiente y el tigre. El ancla el, ancla, el ancla, ¿no? de Popeye, La calavera
3: ¿no? de Popeye. Las rosas, las con las pistolas, ¿no? como el de Guns N' Roses, una cosa así. Claro. La lengua de los Rolling Stones.
1: Y también habla de los tatuajes, eh, por ejemplo, como ahora con los animes también, ¿no? que se hacen muchos tatuajes de anime, pero se hacen los animes como dibujo o si no con efecto, o sea, mucho con más detalle, no, que se ve como si es saliera de la piel. Sí, que eso me parece genial porque obviamente eh, no, yo me imagino asumo, por lo, por lo que he escuchado y la, algunas personas que, que, con las que he conversado en, el, en todo este tiempo que hablo de tatuajes, o estas personas que se han querido hacer los tatuajes de los mangas o de los animes, uh -huh. quieren que se vea perfecto, porque tienen, o sea, tiene, tiene son fans porque son súper fans de eso claro.
3: Entonces,
1: quieres que salga uh -huh. súper bien, no vas a aceptar un tatuaje que te salga mal con eso, ¿no? y ahora Alucíname, obviamente, que yo
3: quería hacerme mi, mi tatuaje de Lady Oscar ¿querías? sí, o sea que ayer que, hace dos días que estaba ahí con el con el tatuador pucha yo quería hacer mi tatuaje leí de Oscar pero dije no ahorita no voy a tener que vender mi riñón para... <risa> porque como tiene tanto detalle es una chambasa y, y yo me he ido de ahí casi casi para ya terminar la, el, el, eh, para empezar el toque de queda o sea casi he terminado ah, tienes razón sí 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 entonces no no iba a poder pero, de hecho, ese va a ser uno de mis tatuajes pendientes porque, como leí por ahí, y es cierto, cuando tú sales de hacerte tus tatuajes, ni bien tú sales, tú ya estás pensando en el próximo tatuaje que te quieres hacer, y eso es cierto. H -H. Eso es cierto. Sí. Amiga, yo te voy a contar eh, que estoy viendo y que estuve viendo ay, ay. Sobre, sobre tatuajes, los tatuajes más comunes que hay. O sea, hay una tendencia a repetir, no... Tal vez no la misma imagen, pero sí los mismos símbolos, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, un clásico que yo he visto mucho eh, son las calaveras, por ejemplo. Por supuesto, la conejita de Playboy, obviamente. Pero ese es más como que 80s, 90 eh, Últimamente, claro. ya en los 2000, 2010, eh, del infinito, ¿no? Este ocho echadito,
0: claro. puede variar.
3: O sea, puede ser simplemente este símbolo o, en, o dentro del símbolo o en esa forma poner letras, poner palabras, poner cosas significativas. Claro,
1: ah, sí, eh, faith una cosa así, ¿no?
3: Sí, fe, paz. Lo que también he visto mucho es que eh, se tatúan la palabra resiliencia.
1: Tienes razón, la he visto muy de moda, sobre todo en los últimos cinco sí. años, me parece.
3: Sí, los trilenial, sobre todo, están... este todas esas cosas. Las estrellitas, eh, los tribales también, los tribales son de muchas. toda la vida. Sí, o sea, el torso de un hombre con un tribal atrás en la espalda, en la altura del trapecio, del ¡ah, la mierda! No! <risa> ¡Puta, qué ponedor! <risa> este O en el brazo, no sé. Yo quería hacerme un tribal, pero más o menos delgadito, ¿no? No, uh -huh. ya te dije, ya eso va a ser para mi segunda camada de Tatuajes. Una camada de tatuajes. Eh, coronas, la flor de lis, sí. las flechas, el ancla. ¿no? El, el ancla. An el, el ancla, Popeye claro. Y el marino soy. Sí, en realidad, este eh, era muy usado en, o sea, cuando llegaron marinos a la Polinesia, descubrieron los tatuajes que se hacían ahí y ellos se empezaron a tatuar, o sea, los marinos que llegaban a la Polinesia y luego regresaban a las Europas regresaron también con esta tendencia de hacerse tatuajes.
0: Ah. Se tatuaban
3: cosas que representaran eh, su vida de marino. Alucina. Hmm. Este caso, ¿no? Ok, no, no sabía. Bueno, rosas, eh, rosas claro. delicadas. También hay rosas como que salvajes, con, con espinas, con unas hojas verdes al, alrededor. Con su con, frase, con,
1: every rose has its form también ahí, ¿no? Claro. Así es,
3: así es. Every pues, rose has Claro, pues un corazón. Las este, cruces, amiga, las cruces son... Las cruces, las cruces eh, góticas, ¿no? Las cruces tal cual simplemente un palo pulsando el otro, ¿no? Eh, cruces eh, con, con adornos, eh, este, el Jesucito, ¿no? Yo tengo un amigo que es, que es fan de, del Pato Donald, y él muy... Se tatuó el pató donde su brazo. Oh, tengo... este, el atrapasueños, también. Ah, su, claro. Una pluma apache, también. Eh, las llaves, llaves con candados. Águilas. Eh, letras o palabras en, en, en escritura tradicional japonesa, por ejemplo. Kanji, creo que se le dice, ¿no? Exacto, kanji ¿no? sí sí, creo que es ese, eh, dagas, serpientes, siempre acompañado con muchas, muchas, muchas calaveras, eh, aves. Amiga, este, no, oh, te, puedes olvidar, no te puedes olvidar este, la luna
1: y la estrella, que, que estábamos conversando y claro, me hiciste acordar de eso el, también.
3: Todo la luna y las estrellas, ¿no? Sí, también. Eh, el corazón, y de hecho mi hija se tatuó un corazón también, donde solamente eso es un delineado, o sea, no está rellenado, son uh -huh. es un dibujo, es ¿no, una niña, pero donde está, se ve clarito las aurículas y las ventrículas, o sea, el corazón como el órgano.
1: Ya, yeah, ¿no? qué bacán.
3: Este, qué si va. tuvieras que escoger
1: así por cultura general de dos Ajá. mujeres de mediana edad, ¿cuál es el tatuaje que tú dices que <risa> más <risa> has visto realmente? Creo que el del infinito y los tribales. Sí, yo también diría que el del infinito. En hombres, en hombres, tatuajes, mmm, definitivamente son los tribales. Eso sí. es lo que más he visto, es lo más común. Yo
3: he visto tribales, dagas dragones. A ver, aparte de estos
1: tatuajes, de estos tatuajes que definitivamente son comunes, hay otros tatuajes que no, o sea, que tenemos que mencionarlos, porque si, si hay gente que no sabe, eh, pues yo creo que es importante que se sepa, que son los tatuajes médicos. No sé si se dice así, pero fue lo que yo más o menos estuve buscando, ¿no? Por ejemplo, tú si eres alérgico a la penicilina, te tatúas en el brazo, claro. en el antebrazo, sí, te tatúas, soy alérgico a la penicilina. Eh, si eres diabético, si has tenido un bypass, eh, te, incluso también hay, hay tatuajes que dice, por ejemplo, no CPR, o sea, no no que no
3: hagan la resucitación. Que no te hagan resucitación. resucitación. Ajá, de, ese, de, ese, de ese tipo, que te apretan que te apretan el pecho, pues, ¿no? Claro, porque, y es súper útil, ¿eh? porque imagínate que tienes un accidente y estás inconsciente, no, no sabes cómo hablar o no hay nadie que pueda decir a qué eres alérgico o qué tipo de Exacto. sangre eres para que te atiendan con prontitud o que, no sé, pues, como dices tú, eres diabético, o necesitas un... O eres epiléptico,
1: y entonces no, epiléptico. no es que estás, este, no sé, pues, descompensado, sino por si acaso tengo epilepsia, o sea, busquen a un profesional, o, o bueno, ahora todos con el, con el tema del, cel, del, teléfono, del teléfono celular, todos podemos buscar qué hacer cuando encontramos una persona, una persona epiléptica. Eh, luego también, por ejemplo, eh, puedes poner... Tengo implantes, por ejemplo, un bypass. Tengo, este, ¿cómo se dice? trasplante de algo. Eh, claro. Hay gente que se pone también el tipo de sangre, sobre todo, por ejemplo, si eres O negativo, que es una, un tipo de sangre muy raro. Yo siento a mí que estas cosas tienen que ser cultura general. Yo entiendo que hay gente que no le gustan los tatuajes, que no les gusta ni les gusta verlos ni se lo harían. Pero en un momento donde no estás consciente... Un tatuaje te puede salvar la vida.
3: Así es. Si dice, o sea, si
1: dice alguna información tuya, ¿no?
3: O sea, es una opción más. Claro. Así decirlo, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, lleva siempre una cadenita y en la cadenita tiene una placa en donde, Exacto. donde dice, este soy alérgico a tal cosa, o soy alérgico al ibuprofeno, soy alérgico a esto, uh -huh. o no CPR, o mi grupo sanguíneo está, ¿no? Eh, o soy epiléptico, o tengo Alzheimer, lo que sea para que vean cómo atenderlo en, en caso de emergencia, ¿no? Exacto. Entonces, si no quieres andar con tu, con tu cadenita, y te gustan los tatuajes de repente, eres una persona que de repente dices, ah, ¿por qué no? Puede ser. Te lo tatúas para también evitar la molestia de, de esperar a que te despierten a ver qué cosa quieres o qué cosa tienes, claro, o te, de repente te da una, una mala taxis por desconocimiento, ¿no? Uh -huh y ¿sabes que Ahora que mencionas
1: eso, estaba recordando, hace un tiempo estuve visitando una amiga en Houston y tenía una perrita que, o sea, ella tenía un perrito y luego digo, ¡ay, qué linda tu perrita! Era una nueva perrita. Y me dice, sí, la encontramos en la calle, pero esta perrita, no sé, pero tiene un lunar. Parecía que estaba esterilizada por ese tatuaje. entonces Yo la cargué ya, yo dije, no, ya, ya me dio curiosidad. Entonces la cargué y tenía... No te puedes un, quedar sí, con la duda. No. Y tenía un circulito... <risa> ya tú sabes, mi toc mi toc tenía el circulito con el símbolo de hembra, pero con una X marcado, y en ese momento yo dije, no, ¿qué significa esto? porque era evidente, yo le digo a mi amiga, amiga, esto es un tatuaje, esto es un tatuaje, eso significa, cuando son perritos de la calle, en, uh -huh. Hay lugares que los, los esterilizan y los, bueno, los vuelven a dejar en la calle, en la perrera, en otro lugar, pero ya los dejan con ese sello de esterilización. Y wow. no sé si les harán con conscientes o inconscientes, o sea porque me haría mucha pena que les hagan a los perritos esos estando conscientes. no ya De hecho, amiga, tengo una experiencia, pero que no es mía, sino es de mi esposo, porque es muy graciosa. Esto nos pasó en Colombia, cuando mi esposo trabajaba allá, y conocimos, tuvimos un amigo... Y, bueno, yo lo conocí a través de mi esposo, Estaba vivía en Medellín, pero viajaba, iba a la, a la residencia de la embajada y ahí tatuaba a, la, a todos los soldados que iban destacados. Es muy bueno, con, con coberturas de tatuaje, me gusta, me gusta su estilo, ¿ya? Y él, mi esposo en ese tiempo quería hacerse un como todo el, todo el brazo izquierdo, él se tatuó, pero cuando digo todo el brazo izquierdo estoy hablando también de adentro, de la parte de la axila, Ajá. donde duele yeah. feo, ¿ya? y la ¡Qué dolor no ya pero te digo que Richard era tan bueno y tenía la mano tan ligera que cuando a mi esposo le estaban tatuando cerca la axila se quedó dormido y tengo videos de <risa> mi marido roncando no, mientras, jodos, mientras, mientras lo está tatuando y oh, Richard pues, solamente pues. me decía espero que no salte porque, o sea, tratamos que no se claro. duerma porque obviamente no quieres que se duerma y que salte y que se malore, pues, de alguna manera el tatuaje, ¿no? Él está en Colombia, me imagino que ahorita por la pandemia, pues, o sea, la situación está, también no, no sé cómo serán los protocolos allá, pero para los que estén interesados allá, los, para los amigos que nos escuchan en Colombia, es arroba S-N-E-K, -E tatu en inglés, y está como Richard Schneider, tal cual. Entonces a mí lo, también va a estar etiquetado también en las en redes sí, para que lo busquen allá. La, él me hizo el, el mapa del Perú y él me Ajá. hizo también la, los, los, los peces de
3: piscis. Amiga, ahí. yo tengo justamente una anécdota con el mapa del Perú. A ver. De, de, no es mío porque obviamente yo no me he tatuado todavía el mapa del Perú. Uh -huh. Pero sí es de una persona cercana a mí que vino muy contenta de enseñarme su mapa del Perú. Y yo la quedé mirando y le dije, oye, pero está mal hecho. No, sí, estaba como, como que toda la región Loreto está como, como medio caída, como que quiere, quiere chocar con, con la zona del lago Titicaca, ¿eh? ¿ya? Ah, su madre. Y, y, no sé cómo explicarte, estaba como que medio curvo, y Tumbes era una cochinada, o sea, le cagaron Loreto y le cagaron Tumbes. Dice, Pero tú cómo sabes, porque obviamente ¿eh? mi generación, Dibujaba a mano todos los días Perú, el mapa del Perú. Primaria sí. y secundaria me le pasaba dibujando el mapa del Perú. Entonces tú sacas al toque al ojo que no está bien Claro, hecho.
1: es verdad. Tienes mucha razón. ¡Ay, qué pena! Sí.
3: Bueno, y otra Otra cosa que quiero contar de, de mi experiencia, esta nueva experiencia, como hice seis tatuajes de un, de un solo chancacón. De un solo chancón. Es un que eh, me dolió. Pensé que el tatuaje que me hice detrás de la oreja me iba a doler más, y en realidad fue el que menos me dolió de los seis. Ese y el de la espalda, el de las letras árabes. Los que más me dolieron fueron los que me hice en los brazos, porque me he tatuado prácticamente encima de las venas. Uh -huh. Entonces, por eso me dolió. Este, pero han habido momentos en donde el dolor era tan fuerte que me empezaba a reír, pero me daban ataques, ataques de risa. Y yo volteaba mi cara porque me daba roche con, con Eric mientras me estaba tatuando yo me estaba cagando la risa. Qué dolor, tan... y, y me cagaba la risa. Me cagaba la risa y me podía pensar, oye, estás loca para hacerte seis tatuajes al mismo tiempo. Oye. A mí, por ejemplo, el, el G de dos viejos quiosqueros me dio un tip y cuando me estaba tatuando me escribió y me dijo, eh, un consejo, no te olvides de comer algo dulce después de que te hagas el tatuaje. Porque de tanto aguantar el dolor como dices tú, te quedas como medio débil, ¿no? Uh -huh. y, y comer algo con azúcar te va a dar... Ah, bueno, claro. Aunque sea porque llegues a tu casa. <ríe> claro, para no dormirme en el taxi, ¿ves, no? Claro. Uh -huh. Una cosa así. Pero sí, terminas laxada. Terminas laxada porque sí. has estado soportando dolor, ¿no?
1: Bueno, ya. Amiga, entonces ahora hemos hablado ya un poco de lo que ambas sabemos o hemos podido enriquecer un poquito más. Y vamos a terminar con el con lo último que nosotras como Katy y Diana podemos hablar de los lugares donde hemos ido a hacernos tatuajes. ¿Qué? ¿Cómo es el ambiente en, lo, en los estudios de tatuajes que nosotros conocemos?
3: Te voy a contar primero. Antes, antes de hacerme mis tatuajes, como yo te dije, el ambiente es como que... Es cool. ¿Es cool? Sí, o sea, es bien relax. Te ponen... O sea, el tatuador, por lo general, creo yo, o sea, de, de los tres tatuadores con los que yo me he hecho mis tatuajes, los tres han escuchado, han puesto reggae. Mientras que, o sea, a un alto volumen. Mientras que van tatuando, ponen la música como para que te relajes, una música que te guste, ¿no? Y que les guste a ellos, sobre todo, porque imagínate si un tatuador te está tatuando de mal humor. O estresar,
1: claro, porque es un artista al final.
3: Y, y tú, eh, cuando eres artista sea eh, el, el campo artístico en el que te desarrolles, tú estás proyectando de ti hacia los demás en tu trabajo, en tu arte. Uh -huh. Entonces, eh, el tatuador interpreta el dibujo que tú estás pidiéndole que te haga. Pero imagínate que lo haga de mala gana, o estresado, o emputado. Sí, pues. Entonces, yo creo que sí es necesario tener un buen ambiente, Gracias a Dios a todos los ambientes que yo he ido de tatuadores, siempre todo limpio, ¿no? Creo que eso es básico. El lugar en donde me hice mis últimos tatuajes, bastante cuidado. De verdad, estoy muy contenta con, con este tatuador, que ya después le voy a decir dónde es. Eh, creo que la higiene es básica, es importante, ¿no? Saber que estás en un, en un lugar en donde vas a estar segura o seguro porque ves que hay cuidado, que hay limpieza, un protocolo de, de, de limpieza, de esterilización de los, de los aparatos y todo. Eh, también te hace ir confiado a dejar que te, que te tatúen el cuerpo, porque está haciéndote algo permanente en la piel. Entonces yo creo que sí, es importante lo de los ambientes. Entonces la primera hora estaba prácticamente sentada viendo cómo el artista estaba trabajando, vale. cuadrando todo, viendo qué tamaños para darme a escoger de qué tamaño Exacto, quería hacer sí, pues. los tatuajes. Este Pate es un capo porque me hizo como dos o tres tamaños de cada tatuaje para después ver los, eh, ver los tamaños en mi piel y yo, que yo escoja de qué tamaño. En mi uh -huh. vida, ¿no? eh, entonces, mientras que él estaba trabajando, eso sí, los tatuadores siempre tienen un buen equipo de sonido. Bueno, estaba parte escuchando reggae, estaba escuchando Dreadmar, estaba escuchando, eh, bueno, varios grupos bien bacanes. Pero luego como que a la hora y media, ya cuando estaba empezando a tatuar, como que ah, se aburrió y puso otro estilo, ¿no? Y me puso mi salja no eso,
1: eso es lo que yo te iba a preguntar, porque cuando tú me mandaste el video, yo también me iba a tatuar eh, a donde Katy se fue a tatuar. Yo, él, él me ha hecho algunos tatuajes. Y yo siempre me acuerdo que Eric, Eric Garay, que es este, el artista, eh, él siempre escuchaba como reggae o música, eh, no sé, pues como rock, bueno, al menos las veces que yo he ido siempre he escuchado esa música, y luego cuando Ajá. Katy me mandó el video y estaba salsa, yo me quedé, ¿qué? O sea, Katy lo pidió, porque no, nunca, no, no. o sea, no, no, la verdad que nunca había escuchado esa música ahí en el
3: estudio de Eric. Hermana, eso para mí fue una confirmación de la vida, de que yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, haciéndome lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer, una no tenía que persona... estar en ningún otro lugar. Sí, bueno entiendo, Pero ¿no? yo sin pedirlo, él cambió de música Y, y puso salsa Puso salsa cubana encima eh, Luego cambió a hip hop Acuérdate que he estado ahí siete horas Siete, siete horas, horas claro. y algo, ¿no? Y después volvió a la salsa Pero ponía salsa ¿Quién era este pata? De Frankie Ruiz, de Eddie Santiago Ay, salsa bonito. Esa salsa que bailas este, metiéndole la pierna a la flaca Claro las dos la bailas, ya. A mí me, me
1: han tatuado en coyotes, me han tatuado, ¿Sí? me ha tatuado luego Carnero, que tatuaba en coyotes y luego tuvo su estudio aparte. Y ellos escuchaban, me acuerdo, como rock, rock antiguo. Eh, pero no escu yo al menos no escuché metal. Me imagino que en otro momento lo ponían, así como Eric, que nunca jamás lo escuché este, con salsa ya. Pero aquí, Ajá. cuando iba a los estudios de tatuaje aquí en Estados Unidos para ver, cotizar y todo, para hacerme el, el piercing, qué sé yo todo era metal. Sí, o claro, sí. Por lo general metal, es música como de todas que todas ruda,
3: ¿no? Que de repente es el estilo al... que le quieren dar a su, a su negocio, ¿no? Su Exacto.
1: Taller. Claro, voy, uh -huh. y yo no voy a ir y le voy a decir al pata, o sea, al, al tatuador que tiene toda su pinta de metalero, o sea, bien bacán, así, rock and roll, y le voy a decir, ponme caso cerrado, por favor, para ver mientras me relajo. <risa> <risa> ponme caso cerrado.
3: Ay,
1: <ríe> y ahora está hablando, que, ¡Ay, sí! está hablando con Laurita Laurita Escobar de Profesoras Conversando porque ella nos ayudó un poco a conseguir este, algunos de los testimonios de fe que tenemos Ajá. de los atuadores que vamos a escuchar en un rato. aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Redícalo, eh, redícalo. Este, <ríe> estábamos haciendo como la broma, pero en realidad no es broma de que ahora que estamos en el mundo del podcast, o sea, si me dicen uh -huh. qué cosa quieres que te ponga, y yo, uh, ponme por las rutas de la curiosidad, ponme, ¿Pon <ríe> las estoy random, ponme, no sí. sé, este, el podcast de la Marina conectado? de Guerra del Perú, claro. conversando, con las dice, con las dice y, el, y, y la, y este, y Laurita me dice, no, y ya cuando ya estás por terminar, y te está doliendo, y ya te quieres olvidar, ponme los dos viejos que os quiero por favor,
3: <risa> sí, la risa. Sí. <risa>
1: Oye, cómo me hizo Porque reír te con eso? El y te
3: mates la risa, sí. sí,
1: y eso me lleva a hacerles recordar a amigos que nos están escuchando, escuchen podcast. Pero no sé, ¿sí? hay muchos más. Escuchen. Sí, hay muchos más y así sí, muy que buenos. sí, colaboren sí. compartiendo. Es gratis, es gratis. Pueden compartir. No te cuesta nada, más. nada. Así es. Bueno, antes de pasar a los audios de los invitados, eh, que muy amablemente han querido colaborar con este podcast, los cuales se les agradece muchísimo quiero agradecer a Laurita Escobar de Profesoras Conversando que me puso en contacto con Iván Sánchez que uh -huh. es no es tatuador, es un muchacho uh -huh. de 27 años que estudia comunicación pero le encanta el arte, le encanta el arte le encantan los tatuajes y él, di, él tiene tatuajes y lo, los ha diseñado, no se los ha hecho pero son diseños propios, ¿no? y uh -huh. entonces él tiene su página de Instagram que se llama arroba incados o Inc a2, ¿no? O sea, ink, me imagino que es de INK, es de ink de, de tinta, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Entonces,
1: arroba ink A2, y ahí lo pueden ubicar, ahí él recomienda a muchos artistas y nos recomendó a los siguientes. Pues, ¿no? O sea, hay para todo bolsillo al final, ¿no? Sí. Entonces, él me hizo algunas menciones muy interesantes que voy a mencionar con los arrobas para que sí. los vayan a buscar en Instagram. Y, bueno, primero me habló de Estefano Alcántara, que tiene en Lima, tres estudios de tatuaje, que es Estefano Tattoo que yo creo que has escuchado de él.
3: Lo he visto en Instagram, sí.
1: Ah, tiene un estudio en Nueva York y uno en Florida. O sea, wow. interna internacionalizado el brother. Eh, yeah. Sí. O sea, él, el año pasado, tuvo un tiempo en una noticia porque le había hecho un tatuaje a Maluma. O sea, ha tatuado... Maluma Baby. <ríe> así,
3: así de bueno es.
1: Así de bueno. O buscadito, ¿no?
3: Hermoso,
1: hermoso. Eh, Luego me dijo Iván Alegría, que es el dueño y fundador de Coyote Statú. Bueno, yo me trato ahí en Coyote Statú. No sé si él, pero no sé si con él, pero eh, aquí en Lima, o oh, oh, perdón, allá en Lima, ya quiero estar allá. El estudio de <ríe> tatuajes más antiguo del Perú. O sea, Coyote, Coyote Statú, interesante, ¿eh? Ese siempre está en la bajada alta, ese sí lo ubicas, amiga. Sí, claro que lo vi. No, claro claro. Sí. Dice que él ya no tatúa, pero él es el organizador del Inti Tattoo Expo, la exposición de tatuajes más grande en Lima.
3: Mm. No sabía que iba a la expo, pero bueno, es, es lógico, pues, no es una, uh -huh. ya no está como que satanizado, por decirlo así, ¿no? Claro. O mal visto el, el, el ir a un lugar de tatuaje, como tú decías, ¿no? Antes se te tenía la idea de que un centro de tatuajes o un taller de tatuajes... Era como que lúbre, medio oscuro. De ¿no? malvivir. Como... Ajá, sí. Puro uh -huh. fumones metidos ahí, no. Puro fum, no, no. Eh,
1: tiene, Dice que tiene una escuela de tatuadores que se llama peligro y una productora musical que es Black, Black Star Records. Hmm. Ha manera... diversificado su producto. Sí, ajá, su, su negocio, todo igual todo más o menos se mueve por ahí, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ah, pero sí aún está comprometido en la escena urbana, pues, ¿no? O sea, los tatuajes y todo ese mundo. Eh, ah, yeah, y él está como arroba Iván Coyote 2002. Luego también nos habla de eh, Simpa Moreno, que tiene su propio estudio de tatuajes en Lima, pero él tatúa en Nueva York actual, actualmente. Ha hecho colaboraciones con varios artistas y hace, por lo general, piezas grandes de realismo. Lo podemos encontrar en Instagram como Simpa Moreno. Simpa es C-H-I-M-P-A, Moreno, todo junto. Ahora, si hablamos de popularidad, nos habla también de los hermanos eh, Sotomayor y su estudio de tatuajes Tatau Tattoo Estudio. Creo que eso también lo he, lo he visto en, en Instagram o oh, en Facebook, perdón. Sí. Ese sí, se, me suena también conocido, igual que Coyote. Aarón es el hermano que tatúa. En su estudio hay varios artistas, tanto locales como extranjeros. Y hay un estudio, también me habla que es muy bueno, Pinto Estudio de Arte. Además de hacer un estudio de tatuajes, dictan cursos para que aprendas a tatuar. Y también nos hace una última recomendación, sería Javier Campos Alvarado. Y en Instagram está él como Javier Jade. Y dice que él ha ganado varios concursos, ha viajado a varios países, brindando seminarios de realismo. Bueno, amiga, nuestros colaboradores les hicimos... Cuatro preguntas. O bueno, tres, porque también les pedimos que se presentaran y que nos dijeran este, sus, sus perfiles de Facebook, que nos hicieran alguna pequeña introducción de ellos. Porque la verdad que sí, cuando entramos con Katia a mirar sus Instagrams, sí tenían muy buenos, muy buenos diseños. Muy buenos, muy buenos trabajos, sí, gracias. Entonces las preguntas fueron eh, los cuidados para el pre y post tatuaje.
3: Otra pregunta que les hicimos fue... Eh qué clientes no atenderían o bajo qué circunstancias eh, decidirías no atender o no hacer un trabajo a una persona, ¿no?
1: Y, y las experiencias que más recuerdan como tatuadores, ¿no? Entonces vamos a escucharlos.
4: Hola, ¿qué tal? mi nombre es Eric, soy tatuador de Fresac. Claro, antes de poder tatuarte, principalmente tienes que tener en cuenta si no eres alérgico o... ¿O sufren de alguna alergia? ¿O es alérgico, por ejemplo, si los tipos mosquitos se encuentran muy rápido? Hay que tener en cuenta eso. Principalmente, este, consultar con un médico. ¿Ya? Uh, también personas que sufren de diabetes, también no... Se no se pueden tatuar. ¿Tú no las uh, Yo preferiría que consulten primero con el médico. Uh -huh. ¿Ya? Luego para todo bien, también debe venir bien, bien alimentado. O sea, ¿Y ¿Bien qué? Que te, bien alimentado. ¿no? Ay, ya, bien comido, bien copiado. Sí, tienes que, que, que alimentarte bien para que ah. puedas resistir la sesión, que más o menos es dolorosa pero es soportable, pero es importante que te alimentes bien en de venir. Sí. ¿Y ¿Y ¿Cuáles son las zonas más dolorosas? Las zonas más dolorosas son las eh, que principalmente es, eh, las que están en el interior del cuerpo, como las costillas partes simples, de la pierna, ¿Sí? el cuello, generalmente partes del
3: cuerpo. ¿Y por qué razones tú no atenderías a alguien, eh, no te a alguien, por
4: ejemplo? Eh, yo no tocaría, por ejemplo, una persona que sea menor de edad, ¿Sí? que no tenga autorización de sus padres. Eh, también una persona con, por ejemplo, que se haya bronceado recién, o haya venido de, de, no sé, muchas y horas de, el, el claro, con la piel maltratada, también personas con problemas en la piel, eh, personas ya muy alcoholizadas tampoco es recomendable Ajá. tatuarlas, o personas drogadas. ¿Ayer
3: no atiendes gente que viene y de
4: vuelta? Eh, no, 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 Allá, no. como en la película, qué pasó ayer?
3: <risa> no,
4: no, no. No, no. no, no, no. no, no, no.
3: Ya. Ahora que ya me tatué, ¿cuáles son los cuidados que yo tengo que tener?
4: Ya, los cuidados que tienes que tener es principalmente los alimentos, no comer chancho, no puedes comer pescado, no comer aquí, licor más o menos por cinco días aproximadamente. Yeah, yeah, yeah. Eh, tienes que echarte crema de panten, yeah. tienes que lavarte el tatuaje, después de haberte hecho el tatuaje, tienes que retirar el parche, yeah. llegando a tu casa lo sacas, te lo lavas y te aplicas la crema. Yeah. Uh -huh.
0: La crema de panten, ¿no puede ser otra crema?
4: Eh, la más recomendable es pantén, yeah. pero también puede ser otras como vitamina, ¿hay una que es ¿Vitamina, vitamina D? D, claro, yeah. Ajá, yeah. Eso, eso también yeah. puedes utilizar. Yeah. Eh, luego lo que tienes que hacer es que cuando la piel cicatriza, se empieza a regenerar y por tanto este, tiende a dar picazón, mucha picazón. Sí. Lo más recomendable es que no te vayas a rascar porque sí. se pueden salir las costras y, la, y con ello la tinta. La tinta.
1: Uh -huh. la Muchas gracias, hey, ¿Dónde te encontramos, por favor?
4: Haz tu cherry de una vez. Mira, yo estoy en el shopping center en la tienda 119.
3: Shopping Arte. center San Miguel.
4: Shopping center San Miguel. Expresar tatu, la tienda 119.
3: Es un capo, de verdad. Te pasaste con los detalles, estoy bien, bien contenta. Y esto está a la espalda de, de donde está el cofre de Connectar, ¿no uh -huh. es cierto? Y donde está a la espalda detrás de San Miguel. Sí.
4: Gracias, Un saludo para Diana. Ahí, ¿cuándo, ¿Cuándo vendrás? Oh? Te espero,
1: te espero. Eric, muchos saludos para ti. ¿eh? Y ahora vamos a escuchar a nuestra siguiente colaboradora, tatuadora ella.
0: Tal, me llamo Gabriela, pero me pueden decir hasta él. Y tengo un año y dos meses tatuando, oficialmente. Que es, digamos, que relativamente reciente, ¿no? Con comparación a otras personas. Y pueden buscarme en mis redes como astral.gaps para cotizaciones, para cualquier consulta, cualquier duda sobre los tatuajes e ilustraciones en general. En esencia, es una herida color. Entonces, igual hay que tener los mismos cuidados que con una herida abierta. El, siempre va a ser recomendable el, el lavarlo dos veces a tres veces al día con jabón de glicerina neutro y este, digamos que un papel toalla, ¿no? Y esta, este cuidado se debe repetir durante unos 15 días, de entre 10 a 15 días dependiendo de cómo, cómo sea el tatuaje, ¿no? Si es grande, si es pequeño. Eh, otra cosa muy importante también es que hay que eh, echarle crema regeneradora, humectante especializada para tatuaje, eh, una parte del tercer día cuando el tatuaje esté más seco evitar rascarse la costa, eso es algo también muy importante, que evita que uno que se rasque con fuerza, puedas este, hacer que, que se caigan pedacitos de tinta. ¿no? Este, aparte de eso, también hay comidas que uno debe evitar, eh, cosas como el cerdo, como algunos licores, como la cerveza, que dilata las arterias, por ende el sangrado y la costra es más gruesa, ¿no? eh, el evitar también la, la playa, la piscina, exponerlo mucho al sol, especialmente en verano es algo perjudicial y, y es súper importante eh, como cuidado post tatuaje permanente el, el, el uso de bloqueador en verano y en general de humectante y regeneradores este, digamos que... Eh, permanentemente, tanto en invierno como en verano como, como siempre así el tatuaje se va a mantener mejor cuidado la piel más humectada y bueno los colores, el brillo el, el, las líneas negras van a poder perdurar digamos que con, una, con un mejor cuidado con una mejor vista la experiencia que más recuerdo probablemente sea mi etapa de aprendizaje en general, porque obviamente no es muy fácil tatuar. Eh, empezar a tatuar eh, no es como un conocimiento que esté en, una, en un curso, en una academia. Entonces, este, de hecho, tuve que enfrentarme a muchas cosas como machismo, sexismo, eh, también encontrar buenas personas. Y fue un camino que me enseñó a perseverar mucho. Y es algo que valoro hasta ahora. Me sirve en, en, en todo lo que aplico en mi vida. ¿Un ¿no? cliente que no atendería sería alguien grosero? impaciente y que no conozca mi trabajo antes que no sepa que manejo un estilo en especial que yo usualmente eh, personalizo cada diseño eh, no copio diseños este, digamos que exactamente iguales a, a otros que hayan visto en internet entonces eh, tendría que tenerlo en cuenta porque si no no nos entenderíamos para nada
1: eso es interesante o sea ella tú le llevas un diseño pero Ajá, ella lo va a modificar un poco personalizar. para que no sea igual, porque me imagino que ella no quiere copiar el trabajo de otro, prácticamente. Y
3: es como es que es un artista, ¿no? Claro. Eh, y en el artista lo que hace es crear o interpretar un bosquejo y lo conversas con el artista, con el tatuador, y le van haciendo los matices o las personalizaciones que necesiten para que sea... Eh, un trabajo único y tan tuyo como tan suyo, como, como tan del tatuador, ¿no? Uh -huh. Es una obra, es un trabajo, es, es, es un arte. Claro.
1: O sea, sí entiendo porque como, como hablábamos hace rato, o sea, todos los tatuadores tienen diferentes estilos. No le veo nada de malo uh -huh. a, a hacer un tatuaje que tu cliente te pide porque al final es tu cliente.
3: Claro.
1: Y no sé, a ver, por ejemplo, si yo quiero que me haga un diseño en especial, pero ella me dice que, el, que tiene que hacerle algo diferente, pero yo no estoy de acuerdo, entonces ahí es do donde ella dice, bueno, si tú conocieras no mi trabajo, exacto, uh -huh. no nos vamos a llevar, pues si conoces mi trabajo sabes que no hago eso, y es totalmente válido. Si al cliente le parece bien, excelente, porque al final sabe que va a ser una pieza única, porque ella la va claro. a personalizar, ¿no? Bueno, vamos... Uh -huh. Con la última persona que nos ha ayudado, eh, que es la siguiente artista, que se llama Karen Cadiabel y aquí están sus Ajá. audios.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlas. Mi nombre es Cadiabel y bueno, tengo tres años, casi tres años en el mundo del tatuaje. Voy a cumplir justo en febrero tres años. Los estilos que realmente me gustan mucho hacer son, primero, el neutral. Ese estilo es un, es un estilo que tiene un poder visual muy fuerte a mi parecer ¿no? queda muy bien es un estilo elegante que siempre va a quedar bonito en la piel otro es eh, Black Work porque bueno es un estilo que tiene contraste es un contraste fuerte entre claros y oscuros y también tiene un poder visual muy muy, muy potente otro es el, son los geométricos los geométricos son tatuajes bonitos porque se pueden mezclar diferentes tipos de geométricos, incluso mandalas eh, orientales y siempre va a quedar bien porque es una mezcla muy estética, estéticamente se ve muy bien y bueno, por último todo lo que conlleve color, todos los atrojas que tengan color, full color, colores intensos me encantan, me encantan porque es, es un trabajo que toma mucho más tiempo pero los resultados siempre son buenos al final. Bueno, las recomendaciones que suelo dar y que solemos dar dentro del estudio es que al momento de que tatuemos, las personas es preferible que no hayan bebido un día antes ya que el licor cambia la consistencia de la sangre. Entonces es complicado tatuar porque sangran más, la piel se irrita mucho más, el dolor también es un poco más intenso porque la piel se, se sensibiliza por esto y eso es todo realmente eso es todo y que no le tengan miedo ¿no? sobre todo eso que no le tengan miedo porque trabajo, yo trabajo con, con mucho cuidado intentando que el cliente no, no sufra el momento de ser tatuado y bueno los, las recomendaciones post tatuaje son sencillas ¿eh? realmente son bastante sencillas ¿no? es no comer chancho mariscos pescado tampoco bebidas alcohólicas y eso eh, dependiendo del del tamaño del tatuaje puede ser una semana, dos semanas, incluso hasta tres semanas para evitar que haya algún tipo de infección en el momento de la cicatrización o del proceso de cicatrización y bueno, las cremas que nosotros recomendamos unas cremas que traemos de Lima y cremas que pueden vender incluso en farmacias son cremas específicas entonces son recomendaciones realmente sencillas no otra es no exponerlo al sol no rascarse el tatuaje no sobarse el tatuaje no ducharse con agua muy caliente y no por mucho tiempo porque la humedad también afecta bastante el tatuaje entonces son cuidados bastante sencillos que son fáciles de, de seguir y con, con esos cuidados, realmente el tatuaje va a quedar muy bien. Bueno, clientes que, que no tendría primero están los clientes que sufren de algún tipo de problema cardíaco, problemas referentes a la presión, porque pueden haber problemas en el momento de, de, de hacer el tatuaje. ¿no? Problemas, por ejemplo, como diabetes, porque obviamente cuando una persona tiene diabetes tiende a sangrar más y, la, y no cicatriza bien una herida, entonces es peligroso en el tatuaje porque puede incluso haber infecciones peligrosas. Otro tipo de clientes que, que evito tatuar son personas menores de edad, obviamente porque está prohibido está prohibido tatuar menores de edad, a menos que vengan con un permiso de sus padres o que, vengan, que vayan con los padres. Ahí sí se, puede, se les puede tatuar, pero por lo demás no. Y bueno, pienso que como pasa en cualquier tipo de, de negocio en donde se tiene contacto directo con el cliente, pues personas que, que sean muy, muy explosivas, ¿no? que sean agresivas, obviamente, porque a veces el tatuar puede este, hacer que, que, que les dura tanto que se pongan un plano un tanto agresivo. ¿no? Entonces, siempre que tenemos nosotros, o en mi caso, ¿no? mucha cautela. De, de lidiar con los clientes, ¿no? Para saber qué clientes eh, sí pueden aguantar o pueden estar bien en el momento de tatuar y qué clientes, ¿no? Obviamente es un porcentaje muy bajo, pero creo que con el tiempo se aprende a, a poder hacer ese tipo de cosas. Y bueno, otro tipo de clientes que, que evito tatuar son personas con problemas cutáneos, como verrugas, eh, lunares manchas, porque es peligroso, todo lo que se trabaja con piel es peligroso y hay que tener mucho cuidado entonces si no es con una prescripción con un permiso de un dermatólogo con una biopsia previa no podemos realmente no puedo, no podemos dentro del estudio y tampoco no puedo tatuar ese tipo de piel. La experiencia más bonita que tuve dentro del tatuaje hasta ahora fue cuando concursé en la convención de tatuajes del antaño pasado que fue en Arequipa, aquí en Arequipa. Y bueno, para mí fue una experiencia muy grata porque era la primera vez que concursaba en un evento así, la primera vez que estaba dentro de un evento así eh, y el hecho de estar con tantas personas tan talentosas, rodeada de tanta gente tan talentosa, con tantas buenas ideas, con, con mucho carisma, con cosas que contar, cosas que hablar, personas de otros países, fue una experiencia muy bonita y sobre todo porque justo en esa convención y tuve la oportunidad de ganar un premio entonces para oh. mí fue realmente una experiencia inolvidable porque era la primera vez que entraba a un concurso dentro de una convención y ganaba un premio conocía mucha gente buena, mucha gente bonita ¿no? de excelente actitud entonces realmente eh, fue lo que hizo que explote dentro de mí el hecho de que diga sí, esto es lo mío y lo voy a seguir haciendo y bueno pueden encontrarme en las redes como art tanto en Instagram como en Facebook. Es fácil y bueno, espero que les guste a todos mi trabajo y gracias.
3: Qué bacán. Qué lindo. Sí. Qué chévere, ¿no? Tiene tiene sus sus gratas este ¿cómo se dice? Sus gratas recompensas no dedicarse a ese arte.
1: ¿Sabes qué cosa? Lo único, es, estoy en desacuerdo que no le hayas preguntado a Eric cuál es su experiencia que más recuerda, pero Eric, me estás escuchando y yo estoy segura que tu experiencia más grata ha sido cada vez que me has atuado
3: Ah, ya salí acá, buena.
1: <risa> saludos, saludos para Eric, por supuesto, como siempre.
3: Su, su experiencia más grata ha sido conmigo, ¿ya? <risa> Salte tú que llegó la caballota.
1: La, la perra, la, perra la, la diva, la potra. <risa> Claro. <risa> Escúchame, este, ¿sabes qué? Amiga, bacán la información que nos han dado nuestros tres artistas, colaboradores del de podcast del día de hoy. Muchísimas gracias Ajá. a Eric Garay, que es su arroba, eh, o su, su cuenta en Instagram. Su Instagram es, su Instagram es arroba eric, con C, a, guión bajo, Garay con Y al final, guión bajo. Gracias también a @astral.gabs arroba astral.gaps y también arroba cadiabel.art que ella se encuentra en Arequipa. Eh, su su nombre de usuario se escribe K-H-A-D-I-A-V-E-L L punto -L .art. <ríe> art. Igual los vamos a dejar etiquetados en el Instagram para que puedan ir a ver sus trabajos y se puedan comunicar Ajá. con ellos. La verdad que estaba viendo los detalles durante el día de, de su trabajo, sobre todo de las dos chicas, porque sobre todo de Astral y de Cadiabel y la verdad que muy bonito. Yo sí. el trabajo de Eric junto con Katy, ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Lo, lo hemos gozado. Lo hemos, lo hemos gozado. Y lo he
3: sentido.
1: Lo ha sentido. Muchas Así. gracias, Eric. Bueno, podcast, escucha. Queremos agradecer, las tías Random. Muchísimo, muchísimo a nuestros colaboradores artistas que han enviado sus audios contándonos sobre sus experiencias y sus consejos pre y post, y también diciéndonos a qué personas no tatuarían.
3: Y los tres coinciden en el tipo de personas a las que ellos no tatuarían o bajo qué circunstancias, ¿no? Que sí, me parece no. monstruo que tengan como que un protocolo uniforme porque es, es algo que los tres sin conocerse han coincidido, ¿no? El temperamento de la persona, si viene alcoholizada, si viene, no tiene paciencia, si no ha conversado, no, no ha visto su trabajo primero, no a menores de edad, no gente eh, que haya ingerido alguna su sustancia psicotrópica. Por ejemplo, ¿sí? Este Me parece chévere que tengan sus límites, ¿ah? ¿eh? no todo en esta vida es dinero señores
1: claro, eso también me ha parecido muy bueno los cuidados del pre y post más bien me parecieron uh -huh. interesantes porque el tema de que no tomes alcohol antes ni después o sea, el chancho, pescado, eso yo lo sabía pero lo el tema del alcohol eso me enteré recién en el 2016 eh, cuando te dije de, de Richard que no está todo en Colombia él fue el que me Ajá. dijo el del alcohol pero antes Ajá. de eso la verdad que no recuerdo no recuerdo que me lo hayan dicho. Pero igual tampoco Pero, no era la gran bebedora, por si, ac por si acaso. ¿ah? O okay. sea, ¿ya?
3: <ríe> tranquila, tranquila. Este, sí, eh, yo no sabía, o sea, sí, siempre he sabido de que, pucha, no debes de tomar, eh, como si te hubieras hecho una cirugía, ¿no? Pero no sabía por qué no puedes tomar. Solamente es como que una leyenda urbana de que no puedes tomar porque te puede hacer daño. Pero... No sabía por qué y que nos habían comentado que es porque se dilatan los vasos sanguíneos y uh, cambia el espesor de la sangre. O sea, me parece me parece súper interesante que tengan esa ese conocimiento, ¿no? Así te da ganas de hacer caso, porque no quieres que tu tratamiento claro. se arruine, ¿verdad? Claro, por eso, ¿no? Porque no quieres que el proceso de cicatrización sea más lento o más complicado, no se te complique.
1: Yo pensaba porque que era porque decir, no quieres, sí. con, no, no quieres este, tatuar un borracho porque después de repente, o alguien que ha tomado porque después dice, ay, yo estaba borracho y no sé lo que me has hecho acá y, y te voy a demandar. No, no ya, no,
3: ya no me gusta. Ya no me me he, he, you.
1: No, no. A mí imita okay. al borracho, pero cuando se tira el chancho, porque a mí me gusta cuando imitas no, al no. borracho. <ríe>
3: No, yeah. okay. no, lo voy well.
1: a hacer. Ok, ya. Yeah. <risa> bueno, querida, aparte de, de los audios... Fue de otro podcast. <risa> otro podcast. Aparte de las recomendaciones de nuestro colaborador Iván, de, de nuestros colaboradores artistas que hemos escuchado por sus propias voces, Ajá. sus consejos y experiencias, también hemos recibido algunas... Eh, pedimos algunas recomendaciones de personas que se hayan tatuado. Y uh -huh. nos han recomendado a Emiliano Gabaldón, él se encuentra en Virginia, aquí en Estados Unidos, para quienes nos, nos escuchan aquí en los Estados Unidos, por iHeartRadio. ¿Todo
0: iHeartRadio? Sí.
1: Eh, en Lima, Anthony Toledo, también, que es anthony.toledo.tatuador, también nos han recomendado. He visto alguna de sus piezas, en eh, mis primas. Y luego, mi primo, que también ha colaborado en podcasts anteriores, recomienda a Steve Cruz. Y de hecho, viendo la página de Steve, también recuerdo que él me ha tatuado. No recuerdo exactamente cuál tatuaje me hizo, pero también me ha tatuado. Pero no me, no me acuerdo cuál. Amiga,
3: tienes tantos tatuajes que
1: cómo te acuerdas. No sé cuál me habrá tatuado. Te pero... Bueno, hemos llegado al final, amiga. Eh, mm. Es un podcast ex extenso, como ya estamos acostumbrados a grabar. Gracias por haber escuchado hasta el final. Eh, queremos agradecer nuevamente a arrobaastral.gaps, arroba, arroba .art, y arroba eric garay, -bajo, eh, por haber enviado su colaboración, sus audios, que realmente eh, nos ayudan bastante a entender el porqué, sobre todo, como dice Katy, el porqué del cuidado pre y post que uh, hay, o sea, que si ustedes coinciden, eso es. Eso así, es. Es porque así es. Es porque así es. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, amiga, redes, por favor.
3: A ver, nos pueden escuchar en Spotify, eVox, Apple Podcasts, Castbox, Anchor y iHeartRadio. En, eh, nos encuentran como Las Tías Random. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba las tías random Y nuestras redes eh, personales en Instagram son leidianas y arroba. Catso de acústico. Eh, me estoy olvidando de algo? Ah, en Twitter también estamos como arrobalas. arroba las tías. Random. Sí. Así es. así es, amiga. Bueno, y no
1: se olviden de mamá coneja, por favor, que ya tenemos su canción. El conejito, el conejito, el conejito. Mamá coneja te prepara tus pancitos.
3: ¿Qué así? Sí, amigo. sí en arroba
1: mamá coneja, punto, coneja punto,
3: postres.
1: punto postres en Instagram pida
3: sus antojitos pide sus pancitos sus tortitas hay unas tortas buenasas. y ya para el verano amiga estoy haciendo unos helados que se te van a caer las muelas buenas super rico. rico
1: y también no se olviden que el próximo mes ya es San Valentín así que San mamá coneja. coneja te prepara tus galletitas tu,
3: tu, gift box, ¿no? con galletitas con bombones con brownies, con blondies y también tienes,
1: te... todavía tienes las galletas especiales, las erotic cookies ¿no?
3: las galletas las erotic Cookies también ya, muy sí, bien sí, sí, sí. Eso, es para, eso lo pides, estoy preguntando por mamá califa mamá califa
1: y y, este, y por último, pero no menos Hombre, importante, sí, por, importante. Supuesto, por supuesto, queremos mandar saludos a Luis Mendoza. Mendoza. Sí, Luis Mendoza, el Tommy Motola de los podcasts en el Perú, por supuesto. Así es. Sí, Así queremos es. mandarles saludos a él. Queremos mandarles a los chicos, nuestros compañeros, queridos compañeros de Por las rutas de la curiosidad, por las rutas de la curiosidad. Queremos mandar también saludos a los dos. Viejos kiosqueros. Viejos kiosqueros, sí. A ella, y a
3: Lisa, Que ya viene el OnlyFans que es previo al regreso, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Es la segunda parte del primer OnlyFans, que, que fue un éxito, fue un caer a risa al principio, a fin. Fue me demasiado, me atreza, y oye. la gente se quedó con ganas de más. Sí, por favor. un bueno, poco es.
1: más. También a profesoras, conversando también, un, un saludo para Nalu, y para... Laurita Escobar. Y para Laurita Escobar, sí, este, gracias Laurita por apoyarnos con este podcast, con la información sobre los tatuadores, de verdad te agradecemos un montón. Eh, por los contactos. También queremos mandar saludos a nuestros amigos de Sin Closet. Queremos mandar saludos también al podcast de la Marina de Guerra del Perú, Embarcados. Embarcados. Y también queremos mandar saludos al podcast Hablemos de Rugby.pe, que es un podcast que habla, por supuesto, de rugby en el Perú y se encarga, pues, también de dar algunos datos del extranjero. Y en, estas, en, en esta segunda temporada están entrevistando algunos jugadores de rugby que han estado en Perú y que ahora también están en el extranjero así que vayan a escucharlos también si quieren conocer un poco más de uh -huh. este
3: deporte también queremos mandarles saludos a Colas Dice que es uno de los podcasts más antiguos en realidad de aquí de Perú y blog Muy no pues... blog también tiene no
1: también blog sí. aparte de podcast y también hablemos con spoilers también ellos un también muchos un saludo saludos para, ellos. para todos eh, escuchen podcasts podcast peruanos, también hay podcasts en el extranjero también que pueden escuchar, pero bueno, eh, siempre primero, primero lo nuestro. Apoyando apoyando sí. lo nacional. A bueno amiga, entonces hemos llegado al final, esperamos que les guste este episodio y que se diviertan, que la pasen
3: bien, manténganse a salvo. ¿Y sí, algo favor. más amiga
1: que quieras agregar?
3: Nada, que se cuiden mucho, eh, estamos entrando en una etapa un poco crítica con el tema este del COVID, recuerden los espacios ventilados, el aseo, el lavado de manos, echarse siempre el alcoholcito, guardar la distancia, usar mascarilla, eh, no ir a lugares concurridos, No tengan, si no lo quieren hacer por ustedes porque piensan que son invencibles y que nunca se van a contagiar, háganlo por la gente que, con la que ustedes comparten día a día con sus familiares. Con la señora que te atiende en la tienda, con la persona que te tiene en la, la lavandería, hazlo por ellos, porque de repente tú puedes estar muy fuerte y puede que estés contagiado y no, ni sientas el virus, pero si contagias a otra persona, de repente esa persona no lo va a pasar igual de bien que tú.
1: Así es, nunca sabemos cómo nos va a afectar. Y ya Katy y yo tenemos favor, bastantes cuide. conocidos que no la han pasado bien y algunos no han logrado pasarla. Así, Así que cuídense, Por favor. cuídense mucho y adiós. Nos vemos hasta el otro podcast. Hasta el otro episodio. Adiós.
3: Hasta el episodio. Chao.